0: Zweite Fußball Bundesliga Podcast. Mit Jan Klein Racing. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tournels, eurem zweiten Fußball Bundesliga Podcast. Mit mir, eurem Host, Jan Klein Racing. Und ja, yeah, ich hoffe, ihr hattet. Genauso wie ich ein wunderschönes Wochenende, habt die Zeit genossen, habt hoffentlich auch ein wenig zweite Liga geschaut, denn auch dieses Wochenende bot wieder einiges. Also seid auf jeden Fall in dieser Folge gespannt, denn wir haben einiges zu besprechen. Zum einen haben wir da natürlich das Trainerdebüt von Steffen Baumgart, der beim HSV sein erstes Spiel bestreiten durfte, war direkt ein schönes Heimspiel am Sonntag gegen den SV Elversberg. Und die zweite wichtige Nachricht war für mich natürlich der Tod von Anni Bremen unter der Woche. Unser ja, WM-Siegtorschütze von 1990, damals in Rom, legendär gegen Argentinien, gegen den Elfmeter-Töter Volko Cea, unten links reingetroffen. Das war natürlich schon legendär, ähm, war auch eine Bundesliga-Ikone, eine deutsche Ikone und natürlich eine Legende des FC ersten FC-Kasses lautern. Deswegen war dort dann auch ja die Trauer sehr groß. Ähm, am Samstag beim Heimspiel gegen den Karlsruhe SC gab es dann auch eine große Choreografie für, für Andy Breme. Auch ähm, ja, Lothar Matthäus beim Bundesliga-Topspiel. Samstagabend 18.30 Uhr oder vor dem Spiel wurde er auch noch dazu be äh, befragt. Hat ja lange zusammen mit Andi Breme unter anderem auch beim Inter Mailand gespielt und war natürlich sichtlich gefasst. Er war den Tränen nah und das hat mich natürlich auch berüh berührt. Deswegen so eine Legende zu verlieren, ist natürlich auch immer, immer sehr traurig und ist natürlich immer eine sehr bewegende Sache. Nichtsdestotrotz muss der Fokus natürlich auch wieder auf dem Sportlichen liegen und dieser Spieltag bot definitiv einiges davon. Wir beginnen natürlich wie immer chronologisch am Freitagabend und die erste Partie war dort der SVW in Wiesbaden aus Hessen gegen den SC Paderborn. Beide Teams sind im Tabellenmittelfeld zu finden gewesen vor dem Spieltag, Paderborn eher im oberen Tabellenmittelfeld mit Blick Richtung, ja, obere Tabellenhälfte und der SVW SV in Wiesbaden war eher in der unteren Tabellenhälfte mit Blick nach unten ähm, Paderborn natürlich Favorit. Ähm, Wien Wiesbaden hat sich in den letzten Wochen aber kämpferisch deutlich gesteigert nochmal, finde ich. Spielerisch ist es zwar immer noch Mauerkost, Kost, aber man hat noch einen gewissen Vorsprung vor den Abstiegsplätzen. Und mit einem Sieg gegen Paderborn wäre man auf jeden Fall wieder im gesicherten Mittelfeld gewesen. Ihr hört schon, konjunktiv wäre. Leider hat der SOW in Wiesbaden nämlich verloren mit 2 zu 1. Man ist zwar gut gestartet mit dem jungen Kovacic, der im offensiven Mittelfeld bei den Wiesbadenern spielt, ist man mit 1 zu 0 in der 30 Minuten in Führung gegangen. Fast im direkten Gegenzug in der 39. Minute hat dann aber der Paderborner Stürmer Kostons den Ausgleich erzielt. So ging es dann auch in die Pause. In der zweiten Halbzeit war es dann etwas verhaltener. Eher in der 82. Minute dann Bilbia für den SC Paderborn das 2 zu 1 erzielen konnte. Letztendlich war es dann auch ein verdienter Sieg, denn Paderborn hat die offensiven Qualitäten durchdrücken können, man hat mehr als dreifach so viele Torschüsse wie Wiesbaden aufs Tor gebracht, Paderborn 16 Torschüsse, wie in Wiesbaden leider nur 5 Stück, man ist auch deutlich mehr gelaufen, also normalerweise meint man ja, wenn man mehr Ballbesitz hat, dass der Gegner dann mehr laufen muss, weil man ihn dann ja zum Laufen bringt, aber Paderborn mit einer sehr aktiven Spielweise hat es tatsächlich auch geschafft, die 120 Kilometer Marke zu reißen, will ich mal sagen. 123,4 Kilometer gelaufen, unglaublich. Mehr als 5 Kilometer mehr als der Gegner. Und man war auch in den Zweikämpfen sehr, sehr giftig, hat 44 der Zweikämpfe gewonnen. Und die wichtigen Zweikämpfe, nämlich 55 Prozent, die Luftzweikämpfe gewonnen, denn es war natürlich auch ein Spiel mit vielen hohen Bällen von Wiesbaden, da ein wenig die spielerische Qualität fehlt. Und Paderborn konnte mit guten Kopfball-Zweikämpfen dagegenhalten, konnte viele lange Bälle dadurch abwehren und damit dann auch ja, gute Torschancen für Wiesbaden verhindern. Deswegen alles in allem für mich ein sehr verdienter Sieg für den SC Paderborn, die damit mit, mit Platz 6 jetzt wieder Blickrichtung nach oben haben, Wiesbaden als 13. eher mit Blick nach unten. Kommen wir als nächstes zur zweiten Partie an diesem Freitagabend. Und das war das Duell des Spitzenreiters St. Pauli beim tabellen Tabellenzweiten, Holstein Kiel. Eine Partie zweier Spitzenteams, beziehungsweise der Spitzenteams dieser zweiten Liga. Es war ein sehr aufregendes Spiel, das kann ich jetzt schon vorweg verraten. Als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich gesehen, okay, Kiel spielt diesmal nicht mit einer Dreierkette, sondern es sah aus wie eine Viererkette mit Timur Becker als Rechtsverteidiger, Tom Rot als Linksverteidiger. Ja, der, der sonst immer auf dem rechten Flügel gespielt hat für den Porad auf der rechten Schiene, war diesmal ja, eher so eine Art rechter Achter, wobei das natürlich im Fußball immer sehr fließend ist. Das ist ja nicht so wie beim Schach, wo die Figuren feststehen, sondern im Fußball bewegen sich die Spieler natürlich auch mal so ein bisschen zwischen den Räumen. Also situativ ist natürlich für den Porad dann mal auf die rechte Schiene gegangen, sodass Timo Becker dann in die Innenverteidigung gegangen ist, dass eine Dreierkette war, damit dann auch Tom Rote nach vorne schieben konnte, der natürlich offensiv seine absoluten Stärken hat. Sehr starken linken Fuß, kann wunderbare, präzise Flanken schlagen. Wichtig bei Kiel war auch, dass Luis Holp wieder zurückgekehrt ist auf die 10. Der Ex-HSV-Spieler, Ex-Schalker, ist natürlich immer wieder ein belebendes Element. Gerade in der zweiten Liga ähm, ist ja eine... Der technisch herausragendsten Spieler und vorne hatte man mit Maschino und mit Skripsky zwei schnelle wuselige Stürmer. Man wollte also die großgewachsene Verteidigung von St. Pauli so in Bedrängnis bringen, indem man schnell kontert. Die gleiche Idee hatte auch der FC St. Pauli, die in ihrem bekannten 3-4-3 gespielt haben. Allerdings ist für den rotgesperrten Saat Metcalf der Australia vorne reingerückt und Ayosha Kemline hat Johannes Eggestein ersetzt. Kemline hat die Position im Zentralmittelfeld neben Kapitän Jackson Irvine übernommen und Marcel Hartl hat als sogenannte falsche Neun in Anführungsstrichen vorne gespielt. Also er ist immer auch wieder zwischen den Ketten äh, hin und her gelaufen. Also mal stand er vor der Verteidigung der Kieler, mal zwischen den Verteidigern der Kieler, also er hat sich mal fallen lassen, wenn er einen Ball brauchte, aber war vorne auch in der Box immer dann anspielbar. Also man hat deutlich variabler gespielt, hatte die gleiche Idee wie Marcel Rapp bei Kiel, die großen Innenverteidiger durch schnelle, wuselige Spieler ja aus dem Tritt zu bringen und so dann zu Abschlüssen zu kommen. Und gerade in der ersten Halbzeit ist dies St. Pauli deutlich besser gelungen. Man hat von Anfang an sehr aggressiv gespielt. Kiel hatte vierten Minute durch einen Lüpfer von Finn Porat eine sehr gute Chance. Aber sonst hat St. Pauli die Kieler deutlich in die eigene Hälfte gedrängt. Man hat mit einem sehr gefälligen Kurzpassspiel die Verteidiger immer wieder auseinandergezogen, konnte dadurch dann mit den schnellen Spielern gut in die Räume stoßen, hatte sehr, sehr viele Chancen und hat deshalb auch verdient, zur Halbzeit schon mit 3 zu 0 geführt, durch die Treffer von Avolayan, Hartl und nochmal Avolayan. Also schon zur Halbzeit war es für mich ein Klassenunterschied und man hat gesehen, St. Pauli ist momentan das absolute Top-Team der zweiten Liga. Und Kiel, die als Zweiter eigentlich auch ein absolutes Top-Team sein müssten, waren viel zu passiv, viel zu ängstlich. Dementsprechend hat es mich dann auch nicht gewundert, dass dann zur Pause gewechselt wurde, dass Sander für Schulz ein bisschen offensiverer Sechster gekommen ist und Maes für Skripski, der einfach blass geblieben ist. Vorn dann auch nochmal eine schnelle Alternative und tatsächlich hat es dann zur zweiten Halbzeit auch gefruchtet. Maschino hat in 53. Minute dann Anschlusstreffer zum 3 zu 1 erzielt, kurz Zeit später hat Metcalf für St. Pauli dann wieder auf 4 1 gestellt und man hatte das Gefühl, okay, jetzt so mit dem Schwung aus der zweiten Halbzeit und jetzt trotzdem wieder der Gegentreffer von durch St. Pauli, dass Kiel das nicht mehr schaffen wird, dass sie am Boden jetzt sind. Aber der eingewechselte Jojo Mees hat für sehr viel Betrieb gesorgt, hat in der 65. Minute noch das 2 zu 4 erzielt. Und Bernhardsson, der ebenfalls eingewechselt wurde, hat in der 82. Minute noch auf 3 zu 4 gestellt. Und Kiel war in der zweiten Halbzeit deutlich aktiver. Insgesamt sieht die Schussstatistik auch danach aus, als wenn ähm, Kiel besser gewesen wäre, denn sie hatten insgesamt 12 zu 11 Torschüsse, wohingegen natürlich ein Großteil in der zweiten Halbzeit passiert ist. Und beide Teams sind sehr, sehr viel gelaufen. St. Pauli hat unglaubliche, fast 133 Kilometer abgerissen. Das ist ein Spitzenwert, kann ich sagen. Also die Jungs waren sehr aktiv, sind sehr viel gelaufen. Ähm, es war auch ein sehr ruppiges und intensives Spiel, äh, viele Zweikämpfe wurden geführt, insgesamt 78 Zweikämpfe, äh, 27 Luftduelle, also sehr, sehr aktives, ruppiges Spiel in der zweiten Halbzeit gewesen ähm, und in der zweiten Halbzeit hat Kiel das Kommando übernommen, insgesamt stehen 61% Ballbesitz für Kiel zu Buche, also wenn man das Ergebnis nicht kennen würde, nur die Zahlen sehen würde, würde man sagen, dass Kiel das deutlich bessere Team war, aber man ist erst zu spät in der zweiten Halbzeit aufgewacht und St. Pauli hat da im Stile eines Spitzenteams am Ende den Vorsprung über die Zeit gerettet und für mich ganz klar gezeigt, dass sie der Aufstiegsanwärter Nummer 1 sind, aber Kiel hat für mich auch in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass sie ein Top-Team sein können und sind und sie werden in den nächsten Wochen natürlich auch noch ihre Siege einfahren, das hat man schon deutlich gesehen, also für mich haben dort die zwei besten Teams der zweiten Liga gespielt und haben ein sieben tore feuerwerk abgefeuert. Also auch für den neutralen Zuschauer ein absolutes Top-Duell gewesen. Dann sind wir auch schon wieder am Samstag angelangt und bei der Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Hertha BSC Berlin. Ein sehr intensives Spiel, wie ich finde. Zwei Mannschaften, die mich in den letzten Wochen auch sehr beeindruckt haben. Eintracht Braunschweig, ja unter Daniel Scherning, ich kann es nur Woche für Woche betonen, spielen sehr, sehr kompakt, sehr konzentriert gegen den Ball, können dadurch dann auch mit ihren guten Offensivleuten, mit wie Kaufmann, Helgason, ähm, dann auch Philippe und Gomez, Kontern, schaffen es immer wieder in den gegnerischen 16er zu gelangen. Man hat auch mit Ron Hoffmann, der jetzt wieder zurückgekehrt ist nach Krankheit, einen sehr, sehr starken Torhüter. Auch die Außenverteidiger mit Rittmüller, Donkor, offensiv und defensiv sehr, sehr stark. Dem gegenüber natürlich die Hertha, Bundesliga-Absteiger, die sich so langsam auch in dieser Liga akklimatisiert haben. Mit vielen, vielen jungen Spielern aus der eigenen Jugend, wie Winkler, Clemens, Palko Dada, der ja zurückgekehrt ist. Und auch super externen Verpflichtungen wie ein Fabian Reese, der natürlich, ich glaube wie kein anderer, für Kampf, Wille und Leidenschaft steht. Und Pardadei hat aus dieser Mannschaft eine sehr gute Einheit auch geformt. In den letzten Wochen war man ja teilweise etwas unkonstant, aber man hat trotzdem noch Kontakt zu den oberen Plätzen. Und es war auch eine sehr intensive Partie. Gegen Eintracht Braunschweig. Braunschweig ist sehr, sehr gut gestartet, haben am Anfang viele gute Aktionen gehabt im gegnerischen 16er, wurden dann auch durch einen ihrer besten Spieler, Fabio Kaufmann, in der 14. Minute belohnt. Man ist mit 1 zu 0 in Führung gegangen. Eine sehr, sehr verdiente Führung für mich. Ja, und in der zweiten Halbzeit musste Paldada dann noch etwas ändern, hat dann zur Pause auch dreifach gewechselt, hat für den schwachen Buchalakis, der ja maßgeblich am 1-0 für Braunschweig beteiligt war, als er einen Rückpass zum Teuter viel zu kurz gespielt hat, dadurch dann Fabio Kaufmann auch erst in die Show gekommen ist und das 1-0 erzielen konnte. Es war einfach nicht sein Tag von Buchalakis, deswegen hat man Linus Gechter gebracht, hat dann Philipp Clemens wieder auf die 6 beordert und Gechter in die Innenverteidigung. Und ein sehr, sehr wichtiger Wechsel im Laufe der Partie war die, von Masa für Winkler. Masa, der hat schon in der vergangenen ähm, Rückrunde für Hertha gespielt, hat am letzten Spieltag in der Bundesliga sogar in Wolfsburg getroffen, war dann lange verletzt, ist jetzt wieder zurückgekehrt für den Winkler, der auch ein wenig ja blass war in der ersten Halbzeit und der dritte Wechsel war dann Tabakovic für Niederlechner, der sehr blass geblieben ist. Tabakovic ein großer, wuchtiger Stürmer, gut mit dem Rücken, ähm, zum zur gegnerischen Abwehr sehr stark darin und ich glaube das hat man auch gegen eine robuste Innenverteidigung von Braunschweig jetzt einfach gebraucht einer ein Klotz der auch körperlich etwas dem entgegenzusetzen hat und belohnt wurden diese Wechsel dann auch in der 52. Minute als Rese über links sehr gut sich durchtankt im 16er, dann im Rücken der Abwehr Mazar sieht, der dann einschiebt. Ähm, ja, Masa ist jetzt der jüngste Bundesliga- und der jüngste Zweitliga-Torschütze für die Hertha. Deswegen herzlichen Glückwunsch. Schönes Comeback für den Jungen und eine ein verdienter Ausgleich. Ähm, und es hätte sogar noch mehr sein können, denn in der 77. Minute hat Braunschweig sich selbst gespecht. Der Endverteidiger Kurucai wegen einem groben V-Spiel hat die glattrote Karte gesehen. Also war Hertha circa 20 Minuten noch in Überzahl, konnte daraus dann aber kein Kapital mehr schlagen, weshalb dann ja das Unentschieden insgesamt in, in Ordnung geht. Hertha verweilt jetzt mit 33 Punkten im Mittelfeld. Braunschweig kann sich weiter Luft im Abschießkampf verschaffen. Ist dabei 15. Spielen eine sehr, sehr gute Rückrunde. Ähm, sind auch läuferisch ganz gut dabei gewesen mit 114. Kilometern zu 117 der Hertha, hatten auch gute Torschüsse mit 8 zu 13, haben aber, wie es in der letzten Woche noch üblich war, Hertha vermehrt den Ball überlassen, hat nur 42% Ballbesitz, haben also, ja, Hertha das Spiel machen lassen, sind dafür dann aber auch in den Zweikämpfen griffier gewesen, haben 53% Zweikämpfe gewonnen und 58% Luftzweikämpfe, also die harten, wichtigen Duelle hat Braunschweig für sich entschieden. Hertha war als klarer Favorit natürlich in dieser Partie dazu verpflichtet, das Spiel zu machen. Erste Halbzeit hat nicht ganz so gut funktioniert. Zweite wurde es dann besser. Alles in allem würde ich sagen, ein verdientes Unentschieden. Zweier Teams, die wir in dieser Saison insgesamt begeistern. Kommen wir dann zur zweiten Partie an diesem Samstag und das war das Niedersachsen-Duell zwischen dem tabellenletzten VfL Essener Brück und dem Club aus der niedersächsischen Hauptstadt Hannover 96. Manche würden es als Derby bezeichnen, manche auch einfach nur als Regionenduell, sei es wie es ist. Es war auf jeden Fall eine fantastische Stimmung an der Bremer Brücke, kleines Stadion, aber man merkt einfach, die Fans sind sehr enthusiastisch, heim wie auswärts. Und nach den letzten Ergebnissen war natürlich klar, dass Hannover 96 diese Partie gewinnen muss. Sie sind oben mit dabei, Osnabrück abgeschlagener Letzter. Aber man darf nicht vergessen, dass Osnabrück in den letzten Wochen schon spielerisch sich äh, verbessert hat. Man steht hinten sehr, sehr stabil mit einer starken Innenverteidigung aus Jumpy und die AKT. Und nach vorne hat man jetzt auch so langsam ein paar gute Spielzüge einstudieren können. Mit Engelhardt, einen guten Stürmer, mit Croissants, einen technisch sehr versierten Mann, mit Niemann, einen schnellen Flügelspieler. Dazu hat man dann ja auch noch mit Macridis und Conté sehr schnelle Spieler, die man immer noch von der Bank bringen kann. Also es steckt schon sehr viel Qualität drin. Und Hannover 96 hat ja seit dem Abgang von links Derek Köhn hinten links auch so eine kleine ja Baustelle in dieser Partie hat man es dann mit Ray MB als Linksverteidiger gelöst in der Viererkette. Und ja, diese zweite Liga oder dieses Spiel war für mich exemplarisch für die zweite Liga, denn, denn beide agieren aus einer sicheren Defensive und wollen durch schnellen Umschaltfußball nach vorne gelangen. Und natürlich hat Hannover 96 die höhere Qualität, die höhere individuelle Qualität aber Uwe Koschenert hat es geschafft, dass Osnabrück es auch schafft, schnell nach vorne zu kommen und typisch für die zweite Liga ist, dass jeder jeden schlagen kann und das wird natürlich in dieser Partie sehr deutlich, denn Osnabrück hat dieses Duell tatsächlich mit 1 zu 0 für sich entscheiden können und hat dafür gesorgt, dass Hannover 96 nicht in die absolute Spitzengruppe gelangt in der 61. Minute, hat Engelhart einen schönen Kopfball nach einer schönen Vorlage von Tesche das 1-0 erzielt und danach war Osnabrück auch defensiv sehr, sehr stabil. Die Einwechslung von Hannover in Form von äh, Christiansen für Kunze oder Vogelsamer für Schaub oder in der ersten Halbzeit schon äh, Teuchert für den angeschlagenen Tresoldi haben einfach nichts gebracht. Sie haben kaum Impact gehabt ähm, und deshalb hat es am Ende auch einfach nicht gereicht, weil Osnabrück sehr, sehr gut stand hinten, gut sortiert war, defensiv die Reihen gut verschoben hat, sodass Hannover nicht in gefährliche Räume kommen konnte, wo sie dann abschließen können. Ähm, sie hatten zwar natürlich auch mehr Torschüsse und mehr Ballbesitz und auch eine höhere Laufleistung Hannover, aber Osnabrück war einfach abgezockter hat einfach mehr Zweikämpfe gewonnen mit 51%, 58% Luftzweikämpfe. Und das ist in dieser Liga halt auch sehr, sehr wichtig. Man muss die entscheidenden Duelle für sich entscheiden, gewinnen. Und dann kann man auch mal mit einem ja glücklichen Treffer ein Spiel gewinnen. Und Osnabrück hat sich das in den letzten Wochen auch definitiv verdient. Haben sich unter Koschinat stark gesteigert. Es wird trotzdem noch ein langer Weg bis zum Klassenhalt, Aber man zeigt auf jeden Fall, man lebt noch. Und Hannover... Ja, das zeigt natürlich wieder, es fehlt zu der letzte Funken, um ganz oben anzugreifen. Wenn es darauf ankommt, sind sie leider dann nicht komplett da. Ich bin gespannt, wie es kommende Woche aussehen wird, wenn beide Teams wieder in der Liga antreten. Aber für Hannover 96 definitiv ein großer Rückschlag und für Osnabrück vielleicht der Beginn einer kleinen Aufholjagd. Die dritte und letzte Partie an diesem Samstagmittag war die zwischen Kaiserslautern und dem KSC, und das Spiel stand zum einen natürlich unter dem Gesichtspunkt, dass Friedhelm Funke sein Heimdebüt als Trainer für Kaiserslautern gegeben hat und zum anderen natürlich auch ein Gedenken an ja den Ka ehemaligen Kapitän des Ersten FC Kaiserslautern und auch FCK-Legende Andy Brehme, der ja, wie ich im Intro schon gesagt habe, unter der Woche verstorben ist. Ähm, man hat natürlich auch gemerkt, beide Fanlager, obwohl sie es nicht sehr mögen, haben geschwiegen während der Schweigeminute, Deswegen, es sollte natürlich selbstverständlich sein, trotzdem Respekt auch an die KSC-Fans, dass sie nicht gepfiffen haben währenddessen oder auch keine Spruchbänder oder Plakate gezeigt haben. Das wollte ich nochmal herausheben und dann ging das Spiel los. Friedhelm Funke mit einer sehr defensiven Aufstellung, man hat mit einer Viererkette gespielt, davor dann auch mit zwei Sechsern, die aber eigentlich auch eine Innenverteidigung spielen können, man hatte eigentlich mit Tashi Redondo Acher nur drei Offensive, dahinter Malan Ritter. Und ähm, man hat sich auf jeden Fall sehr, sehr vor dem eigenen 16 er verschanzt. Das war ein sehr passiver Fußball vom ersten FC Kaiserslautern. Ähm, und der KSC und der Christian Eichner hatte dadurch auch leichtes Spiel, man hatte viel Ballbesitz äh, und hat es dann auch immer wieder geschafft, mit einfachen Pässen, Pässen hinter die Kette die FCK-Abwehr auszuhebeln, also obwohl sie so defensiv standen kam es trotzdem zu Lücken und in der zweiten Halbzeit äh, war der KSC dann auch einfach eiskalt. Äh, in der 51. Minute erst Vanicek, schön, ähm, nach einem schönen Pass von Burnic. Dann in der 58. Minute hat Nebel einen schönen Pass, auch wieder in die Schnittstelle gespielt. Matanovic, der Stürmer, alleine vor Kral, hat dann locker eingeschoben. Nebel hat dann selbst in der 81. Minute das 3 zu 0 erzielt, und Zivzi Warze hat da nach einer schönen Flanke von Tide das 4 zu 0 gemacht. Es war für mich leistungsgerecht. Der erste FC Kaiserslautern war sehr, sehr schwach. Deswegen kann ich auch die Unruhen der Fans verstehen, die das Stadion vorzeitig verlassen haben, die zwischenzeitlich auch, ja, laut skandiert haben, was sie von dem Spiel halten. Der erste FC Kaiserslautern hat, ist nur 112 Kilometer gelaufen, also ist kaum in Bewegung gekommen. Ähm, es war einfach für den KSC ähm, Lücken zu finden. Auch die Zweikampf. man hat ja mehr als die Hälfte der Zweikämpfe verloren. Man ähm, war auch in der Luft sehr, sehr schwach. Also es war für den KSC einfacher, äh, dieses Spiel zu gewinnen und deswegen ein verdienter 4-0-Sieg. KSC auf Platz 9 und der FCK verharrt auf Relegationsplatz 16. Also es wird auf jeden Fall spannend in den kommenden Wochen wie Friedhelm Funkel. Ja, seine Mannschaft aus Feld schicken wird, ob er vielleicht ein bisschen mutiger offensiver spielen lässt oder weiterhin so einen passiven Fußball spielen lässt, weil lang kann ich mir vorstellen, dass die Gegner noch öfter zu guten Torchancen und zu Toren kommen werden. So, dann sind wir am Samstagabend angelangt und dieses Spiel war Magdeburg gegen den FC Schalke 04, Endstand 3 zu 0. Und ich auch als Schalke-Sympathisant, will ich mal sagen, weil aus der Region, wo ich komme, sind sehr, sehr viele Schalke-Fans. Ich habe viele Freunde, die haben Dauerkarten. Und deshalb interessiert mich Schalke natürlich auch sehr. Und das, was ich in der ersten Halbzeit da sehen musste gegen Magdeburg, war das Schlechteste, was ich, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Oder zumindest seitdem ich wirklich denken kann. Denn das war so schlecht von Schalke. Schalke wieder mit einer Fünferkette. Man war... Passiv, man ist nicht in die Zweikämpfe gekommen, Magdeburg hat es sehr, sehr einfach gehabt, Spiele, die Sachen spielerisch zu lösen, man man erinnert sich immer nur an Ito gegen Cedric Brunner auf der rechten Seite, also auf der rechten Verteidigerseite aus Schalke Sicht, linke Offensive Seite von Magdeburg, der immer wieder mit dem gleichen Trick nach kurz nach innen antäuschen und außen vorbeiziehen, ganz einfach an Brunner vorbeigekommen ist, hat es drei, vier Mal gemacht, es wird immer wieder gefährlich im Schalker 16er ohne ihren Keeper Marius Müller, der gut gehalten hat, der seine Vorderleute auch immer wieder motiviert, angefeuert hat, auch teilweise angeschrien hat, wäre es noch höher ausgegangen zur Halbzeit, also bei Schalker hat gar nichts funktioniert, äh, Kara Gerz, der stand eigentlich nur in der Seitenlinie und war selber, glaube ich, fassungslos, paralysiert, konnte nichts machen, ähm, der Experte Mike Franz, zum Beispiel beim äh, Sendersport 1, als ja, Experte dort und Co-Kommentator, hat auch immer wieder erklärt, ja, Magdeburg kann von rechts diagonal den Ball nach links schlagen. Dann kann Ito gegen Brunner sich durchsetzen, in die Mitte spielen und einer von Magdeburg steht da meistens. Und ich glaube, wenn man das Spiel auch als Laie so einfach analysieren kann, den Gegner so einfach analysieren kann, es darf einfach nicht sein, und da muss man natürlich auch den Trainer Karel Gerritz mit reinnehmen, klar, weil er die Mannschaft einstellt, aber ich würde mir selbst auch als Spieler ein bisschen mehr Selbstkritik wünschen und auch einfach mal ein bisschen Eigeninitiative und dann sehe ich ja auch als eigener Spieler, es funktioniert gerade nicht, wir müssen irgendwas ändern, dann spreche ich mit meinen Mitspielern, dann verändere ich auch irgendwas, aber es kam gar nichts. Also für mich war das in der ersten Halbzeit eine tote Mannschaft, wo gar nichts ging, von außer... Kalasch und Marius Müller würde ich glaube ich allen eine 6 geben zur ersten Halbzeit, das war von allen schlecht, ähm, ich habe mich auch schon vor der Partie gefragt, warum einer der besten Verteidiger mit Merkel auf der Bank ist, gut ist wieder eine andere Frage, ähm, warum auch wieder kein Jugendspieler mit dabei ist, die auch so erfrischenden Fußball spielen in der U23 in der Regionalliga, spielen guten Fußball, U19 unter Norbert Elgard, viele talentierte Jungs, keiner dabei, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass Karel Geratz natürlich sagt, er ähm, ja, in dieser prekären Situation möchte ja die Jungs nicht verheizen, möchte im Sommer einen Neuaufbau starten. Aber tatsächlich muss ich auch die Qualität der jetzigen Schalker Spieler anzweifeln. Und das, was da abgeliefert wurde, war einfach nur schlecht. Ähm, ich glaube, der einzige Grund, warum ein Marcin Kaminski in der Endverteidigung noch spielen darf, ist, weil er eine gute Spieleröffnung hat. Er hat, ist aber körperlich und geistig im Kopf viel zu langsam für den modernen Profifußball. Also bis er mal eine richtige Entscheidung trifft, dauert es zu lange. Dann ist der Gegenspieler schon längst wieder am Ball. Einfach nur schwach. Timo Baumgartel war auch mit, nur mit sich selbst beschäftigt. Äh, Ojan hat gar nichts hinbekommen als linker Schienenspieler. Brunner wurde die ganze Zeit ja ausgespielt von Ito. Auch im Mittelfeld mit Schallenberg, der defensiv für offensiv keine Akzente setzen konnte. Kaum in den Zweikampf gekommen ist. Mit einem Idrissi, mit einem Seguin. Die einfach nach vorne, wo es nichts ging. Selbst Kenan Karaman hat es in dieser Partie nicht geschafft, irgendwas zu kreieren. Chulinov hing auch nur neben sich. Also von vorne bis hinten war es eine absolute Nichtleistung. Das FC Schalke 04 in der ersten Halbzeit. Und ich selbst habe mir natürlich dann auch nochmal überlegt, wie kann es jetzt weitergehen. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, entlässt man Karagera als den Trainer? Weil der Trainer ist immer das schwächste Glied. Ich persönlich sage aber natürlich, dass das rund um Schalke sich einfach so viel verändern muss. Es braucht deutlich mehr sportliche Kompetenz, im gepaart mit natürlich auch einem gewissen Netzwerk, was es braucht, um zum einen natürlich wichtige Sponsorendeals an Land zu ziehen, denn das Geld braucht Schalke und personell, also im Trainerteam, im Betreuerteam und bei den Spielern natürlich auch einen braucht es definitiv einen personellen Umbruch, weil mittlerweile ist es so ein zusammengeflickter Trainerstab, Betreuerstab und auch ähm, Spielerkader, der vor mehreren Transferperioden, mehreren Sportdirektoren und mehreren Trainern so zusammengestellt wurde, dass es auch einfach nichts mehr zusammenpackt. Das passt, deswegen muss im Sommer ein klarer Cut gemacht werden. Es muss geschaut werden, auf Spielersicht, das kann ich am besten noch beurteilen, aus Spielersicht, mit welchen Jungs, auf welche Jungs, die jetzt noch da sind, kann ich weiterhin bauen? Äh, welche Jungs haben einfach nicht die Qualität dazu? Mit welchen kann ich noch Geld machen? Stichwort Oedra Ogo. Äh, dann, ähm, was für eine Spielphilosophie möchte ich überhaupt spielen? Unabhängig vom Trainer und Personal. Wie möchte ich spielen? Möchte ich eher einen abwartenden Konterfußball spielen oder hohes Pressing oder Ballbesitzspiel? Und diese Philosophie muss dann über Jahre hin. Ähm, auch fortgeführt werden, muss auf die Jugendteams übertragen werden, sodass dann ja mit einer Sprache, mit einer Idee gesprochen wird. Und nur dann kannst du auch perspektivischen Erfolg haben. Und nur dann kannst du dann auch die Jugendspieler in einem Profikader richtig anbauen, weil im Profikader hast du dann ein paar Säulen, hast du einen Jugendspieler, kannst dann durch ein gutes Netzwerk, Scouting, externe Spieler verpflichten, die dann auch passend zu den Positionen passen. Und falls der Trainer oder der Sportdirektor entlassen wird, der nächste kommt, der dann aber auch mit dieser Philosophie weiterarbeiten kann, muss und auch sogar soll, sodass man dann perspektivisch sich aus dem Keller der zweiten Liga wieder in die Spitze der Bundesliga arbeiten kann. Und das passiert natürlich nicht innerhalb von ein paar Wochen, Monaten, sondern es braucht natürlich Jahre. Aber irgendwann muss man dann auch mal mit dieser Idee anfangen. Und ich habe dann auch noch einen persönlichen äh, Tipp für den FC Schalke 04. Falls jemand zuhört, in der U23 läuft ein gewisser Jimmy Caparos rum, ist ein defensiver Mittelfeldspieler, kann auch Innenverteidiger spielen, 187, ähm, ist sehr ballsicher, ähm, hat eine gute Übersicht, hat also einen guten Pass, ähm, ist sehr stress- und druckresistent, bedeutet, wenn er gepresst wird, kann er sich auch gut darauf lösen, äh, daraus lösen und wird nicht hektisch. Und dies wäre doch ein perfekter Spieler als Mittelmann einer Dreierkette. Dann könnte man zum Beispiel noch mit einem Color spielen ähm, und dann vielleicht noch mit einer merkin Innenverteidigung, die auch das gewisse Tempo hat. Da würde die Dreierkette, glaube ich, auch schon deutlich besser aussehen, sicherer und man hätte einen guten Spielaufbau. Und das würde dann auch auf dem Weg oder zu den Mittelfeldspielern hin mehr Sicherheit führen. Bedeutet mehr Sicherheit in der Defensive, bedeutet auch mehr Sicherheit im Spiel. Und dann kann man auch offensive Akzente setzen. Beispielsweise auch mit dem Niklas Castell aus der U23. Hervorragender Junge, technisch sehr, sehr stark im 1 gegen 1. Ähm, auch vom Tor eiskalt, deswegen ihm dann auch mal eine Chance geben. ja Und zurück zum Spiel. Aus ähm, ja Chronistenpflicht kann ich sagen. hat in der 17-Minute das 1 zu 0 gemacht. Nach schöner Vorlage von Attik. Das 2 zu 0 hat El Hankuri gemacht, nachdem Ito von Brunner am 16er wurde. Und in der 45 plus 2. Minute hat Ito dann selber nach schöner Vorlage von El Hankuri das 3 zu 0 gemacht. Schalke hat dann zur zweiten Halbzeit noch gewechselt, hat unter anderem Soppi gebracht und Lasme, die dann endlich mal wieder in der Stadt oder in, im Spiel dabei waren, haben jetzt in der zweiten Halbzeit ein paar Akzente setzen können, klar. Aber Magdeburg hat auch drei Gänge zurückgeschaltet. Deswegen muss man das auch berücksichtigen. Als im Allen eine enttäuschende Leistung von Schalke, eine enttäuschende Leistung von Karel Geratz und auch eine enttäuschende Leistung von Marc Wilmots, der nach dem Spiel im Interview bei Sky gesagt hat, dass man doch die Ruhe bewahren sollte und man ja noch drei Punkte vor den Abstiegsplätzen ist. Ich glaube, er hat den äh, Ernst der Lage nicht ganz erkannt und äh, in den nächsten Wochen kann es passieren, dass die Fans ausrasten und dass so etwas wie die werden um den Arena ja Arena-Ring gejagt nochmal vorkommen könnte und das wollen wir natürlich alle nicht, aber die Stimmung ist auf jeden Fall am Kochen und ich habe Angst um den großen FC Schalke 04. Dann sind wir schon wieder am Supersonntag angekommen und beginnen mit der Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und Hansa Rostock beide Teams in der Krise, Düsseldorf 224 noch kein Spiel gewonnen Rostock, Tabellen Vorletzter mit einem Unentschieden würde man auf Rang 16 springen, mit einem Sieg sogar auf Platz 15 und bei einer Niederlage in Düsseldorf würde man auf Platz 17 bleiben und letzteres ist der Fall. Düsseldorf diesmal in einem 4-4-2-System, vorne mit der ferner Vermeil, zwei Spitzen, Johannes von erstmal nur auf der Bank und Düsseldorf legte los wie die Feuerwehr, in der 16, 18 Minute Klaus Tanaka direkt mit dem 2 zu 0 für Düsseldorf und auch in der zweiten Halbzeit hat man dann deutlich viele Chancen gehabt, Rostock kann sich bei Kolke bedanken, dass man nicht höher verloren hat, der gut gehalten hat, der Keeper, aber auch Rostock hatte noch ein paar Chancen durch Brumado, durch Perea, auch ein Rhein, der Mittelfeld viel abgeräumt hat, hatte noch eine Chance, auch Dressel gut gegen den Ball gearbeitet, hatte zwar keine Chance, hat aber auch viele Angriffe einleiten können. Alles im allem, kurz und knapp. Düsseldorf gewinnt erstmals 2.24 und ist zurück im Aufstiegsrennen. Und Rostock unter Mersatz Selimbegovic bleibt weiterhin im Abstiegskampf und für sie wird es sehr eng mit dem Klassenerhalt. Die zweite Partie an diesem Sonntag war das Frankenderby zwischen der Spielvereinigung Greuther und dem ersten FC in Nürnberg. Eine für mich sehr, sehr interessante Partie natürlich gewesen. Ich war halt gespannt. Beide Teams sind oben mit dabei. Führt sogar noch weiter oben. Ähm, man hat in den letzten Wochen ein bisschen federn lassen. Aber man ist natürlich immer noch ein Top-Team in dieser Liga. Man hat ja mit Jonas Ubich einen hervorragenden Keeper, ein hervorragendes Talent mit Högotha und Sieb offensiv. Ja, mit die stärksten Spieler. Aber auch Nürnberg muss sich nicht verstecken. Man hat mit Winter Neuzugang Sebastian Andersson einen sehr torgefährlichen äh, Stürmer, der bis jetzt noch nicht getroffen hat. Und mit Chan Usu natürlich das Top-Talent der zweiten Liga. Und auch mit U17-Weltmeister Yeltschai eine Endverteidigung hat man das nächste Talent. Und die Partie ging auch sehr, sehr gut los. Ähm, Sebastian Andersson hat noch in der ersten Halbzeit die Führung für Nürnberg erzielt, in der 8. Minute hat er nach einer schönen Flanke von Golla über rechts den Ball in die Maschen gelegt, gegen Jonas Urbich. Für mich ein ganz lustiger Fakt, beide haben ähm, ja am letzten Sommer noch zusammen beim 1. FC Köln trainiert, Urbich wurde dann ja in die zweite Liga verliehen, erst zu Regensburg jetzt so, äh, führt. Und Andersson war nach dem Sommer vereinslos, deswegen und im Training hat er auch schon ein paar solcher Dinge reingehauen, kann ich verraten. Ja, aber wie es da manchmal so ist, aus dem Nichts kam dann durch 7 ein Rechtsschuss in der 27. Minute außerhalb des 16ers. Ich glaube, dem schließt du auch nur so ab, wenn du gerade einen Lauf hast, wenn du gerade voller Selbstbewusstsein ist. Der Junge gefällt mir sehr, sehr gut, ist einfach ja unglaublich torgefällig, hat eine absolute Fackel, die er immer wieder abfeuert. Deshalb auch ein verdienter Ausgleich. Und in der 34. Minute... Hat Nürnberg sich dann nochmal selbst dezimiert. Ja, Jens Kastrop hält von hinten einen Führer, bekommt dafür seine zweite gelbe Karte. Da kann man natürlich sagen, muss das jetzt sein, weil es ist natürlich ein hitziges Duell. Da braucht man vielleicht noch ein bisschen Fingerspitzengefühl als Schiedsrichter. Aber rein regeltechnisch kann man dafür eine gelbe Karte sehen. Und wenn man vorher schon eine bekommen hat, dann ist es natürlich auch gelb rot. Und so ging es dann mit 10 Nürnbergern und elf Führtern in die Pause mit einem 1 zu 1. In der zweiten Halbzeit hat Christian Fehl dann auch gewechselt, ein bisschen defensiver, hat Geis für Usung gebracht, um ein bisschen defensive Stabilität wieder reinzubekommen. Das hat aber nichts genützt, denn Branimir Gotha mit einem schönen Steckpass auf Amindo Sieb, der in der 56. Minute zum 2 zu 1 verwandelt und damit den Sieg für die Fütter klar macht, die damit wieder auf Platz 4 vorrücken und erneut das Franken Derby für sich entscheiden. Ein, ja, eine hervorragende Partie, die Fans haben sich tierisch gefreut und auch ein verdienter Sieg. Am Ende Torsche Statistik 19 zu 3 für die Fürter. Man hat 16 Flanken geschlagen, man hatte eine Passquote von 85%, 69% Ballbesitz, ähm, hat 55% der Luftzweikämpfe gewonnen, Gut am Boden, hat man nur 44% gehabt, hat am Ende 12 zu 0 Ecken. Also man war deutlich überlegen, ein verdienter Sieg. Und das Team von Alexander Zorniger meldet sich oben wieder an. Und Nürnberg unter Christian Fiel bleibt halt auch einfach nur ein Team, wo man vorher nicht weiß, wie sie spielen. Denn sie sind sehr unbeständig, bleiben mit Platz 12 im Mittelfeld der zweiten Liga. Zweite Liga-Topspiel der Woche. Ja, das Topspiel der Woche in dieser Woche wahrscheinlich wenig überraschend für euch. Ich habe es ja auch schon letzte Woche angekündigt. Die Partie zwischen dem Hamburger SV und dem SV Elversberg am Sonntag um 13.30 Uhr. Ja, jetzt war das Trainerdebüt von Steffen Baumgart beim HSV. Großartige Kulisse gewesen und ich war natürlich gespannt, wie wird Steffen Baumgart seine Mannschaft äh, auftreten lassen. Wird ja ein 4-1-3-2 oder 4-3, wie es vorher war, oder 4-4-2, je nachdem, auflaufen lassen. Am Ende war es tatsächlich das 4-3 in den meisten Fällen. Ihr wisst, ein System ist natürlich, weil die Spieler sind natürlich nicht statisch, sondern bewegen sich auch viel zwischen den Räumen. Aber ich war, also, es war eine sehr solide Mannschaft, wie ich finde, schon als Kapitän wieder da. sie Dunitsch nach Gelbsperre wieder in der Mannschaft, ähm, Königsdörfer hat diesmal ähm, Dompe ersetzt, der nicht mit dabei war. Und ja, dieser Königsdörfer war für mich die Entdeckung dieses Wochenendes, also was der Junge gespielt hat. Unglaublich hat die Verteidiger von Elversberg immer wieder schwindelig gespielt, war immer mobil, immer anspielbar und hat auch den Siegtreffer in dieser Partie erzielt, nämlich in der 53. Minute hat er dann das 1 zu 0 erzielt für den HSV nach einer schönen Vorarbeit von Glatzel, der auf äh, Königshöfer durchsteckt, der dann mit links trocken abschließt. Und ja, es war der verdiente Führungstreffer. In der ersten Halbzeit wirkte der HSV noch ein ja, wenig passiver als noch unter Walter. Also unter Walter war, ja, war es ja wirklich aggressiv, immer aggressiv auf den Ball, ganz vorne direkt pressen. Ähm, diesmal war es tatsächlich auch ein wenig ruhiger in dem Spiel vom HSV. Es war deutlich strukturierter. Sturmlau hat hat Zikadunic. sollten tatsächlich auch in der Innenverteidigung bleiben. Van der Bremt und Moheim auf ihren jeweiligen Außenpositionen. Und nur vorne haben dann Glatzel, Königsdörfer und Jatta und teilweise dann Ferrei gepresst. Aber man war diesmal nicht ganz so aggressiv im Pressing. Man hat Elversberg auch ein bisschen spielen lassen, denen ist aber nicht ganz so viel eingefallen, muss man sagen, obwohl sie mit Paul Wanner, Rochelt und Pfeil natürlich technisch sehr begabte Spieler haben. Nichtsdestotrotz hatte auch der SV Elversberg ein paar Chancen, aber natürlich nicht in der großen Anzahl wie der HSV. Man war aber tatsächlich auch mutig, fand ich, aber man hat schon einen qualitativen Unterschied zwischen beiden Teams sehen können. Und ja, letztendlich sagen auch die XG aus 1,3 zu 0,5 Tore. Also 1,3 Tore bei HSV erwartet, 0,5 bei Elversberg. Das zeigt schon, dass die Torchancen, also qualitativ wie quantitativ, beim HSV deutlich besser waren, die auch mit Matteo Raab weiterhin im Tor gespielt haben. Und ja, letztendlich, man war sehr, sehr mutig ähm, vorne. Man hat ähm, zwar auch mehr Ballbesitz gehabt, 51%, aber nicht mehr so drückend wie unter Walter. Ähm, die Passgenauigkeit hat auch zugenommen, 75% diesmal. Also man war deutlich auch, ähm, man hat deutlich weniger ähm, unkontrollierte Bälle gespielt, sondern auch mal ja, ein paar Staff Passstaffetten vollzogen. Das hat auch dafür gesorgt, dass man defensiv stabiler stehen konnte, da die Gefahr von Kontern deutlich geringer war. Und was für mich auch immer ein ganz wichtiger Indikator bei Steffen Baumgart ist, sind natürlich dann die Kopfballduelle, denn wir alle wissen, er ist auch sehr auf Flanken aus, also sein Spiel basiert auch sehr auf sehr vielen Flanken. Deswegen habe ich auch mal geschaut bei FBUF, meinem Datenlieferanten, wie sah es da aus. Und insgesamt hat der HSV 17 Kopfballduelle gewinnen können, Elvisberg deren 12. Und ja, ich kann es nur noch mal betonen, Ransford Königsdörfer, der Torschütze beim HSV, sehr, sehr starkes Spiel gemacht, hat vorhin immer wieder für Betrieb gesorgt. Robert Latzel hat auch eher so als Wandspieler agiert, weniger als Vollstrecker, sondern tats tatsächlich auch eher der Typ Vorbereiter. Und von der Bank konnte Baumgart natürlich qualitativ gute Jungs bringen. Andras Schnemmic, einen talentierten ungarischen äh, Nachwuchsstürmer mit Zuhun aus der eigenen Jugend, der ihm auch sehr gefallen hat, direkt als er reingekommen ist im offensiven Mittelfeld, direkt für Akzente gesorgt, direkt äh, gute Abschlüsse gehabt, äh, sehr, sehr stark gespielt. Und man hat mit Noah Katterbach auch einen sehr starken Linksverteidiger-Backup für Moheim, ist reingekommen, direkt stark gespielt. Es wurde ja nachgesagt, dass er und Baumgart ein schlechtes Verhältnis hätten aus Kölner Zeiten. Aber dieses Spiel hat deutlich gezeigt, ähm, ja, dass, dass, das Verhältnis äh, ganz normal ist. Katterbach sehr stark gespielt und letztendlich war es ein sehr gutes Debüt für Steffen Baumgart. Man ist sogar, äh, man hat sogar zu Null gespielt, hat kein Gegentor kassiert in seinem ersten Spiel. Deswegen Respekt. Die letzten zwei Heimspiele gingen ja auch mit drei zu viel verloren. Deswegen, es war schon ein Kontrast zu Tim Walters Fußball, ich denke aber, dass man in den nächsten Wochen noch offensiver wird beim HSV, wenn dann noch mehr Angriffe, Angriffsszenarien und Angriffsordnungen ähm, ja, einstudiert werden, dass es dann auf jeden Fall noch torreichere Spiele werden. Davon gehe ich sehr stark aus. Für mich war es auf jeden Fall ein absolut spannendes Spiel. Ich habe mich gefreut, Steffen Baumgart wieder in der Seitenlinie zu sehen und freue mich definitiv auf seine nächsten Auftritte am nächsten Sonntag beim Heimspiel gegen Osnabrück. Klein Riesings Großer der Woche. Kommen wir dann zu Klein Riesings Großer der Woche. Und das war in dieser Woche für mich der Innenverteidiger, das Vorfall Osnabrück, Maxwell Jumpy. Er hat ein hervorragendes Spiel gegen Hannover 96 gemacht, hat defensiv den Laden aufgeräumt, hat für kein Gegentor gesorgt. Und offensiv hatte er auch einen schönen Kopfball gehabt. Und ganz wichtig, er hat es tatsächlich geschafft. Er ist der schnellste Bundesliga-Profi in der ersten und zweiten Liga in dieser Saison. Mit 36,58 kmh wurde er geblitzt. Also in der 30er-Zone, ja, hätte er jetzt ein Knöllchen. Für mich ein herausragendes äh, Innenverteidiger-Talent. Kann im Spielaufbau natürlich noch ein wenig stärker werden, aber sehr schnell, sehr robust im Zweikampf. Ähm, ist auch immer eng am Mann dran, also sehr zweikampfstark und auf jeden Fall auch einer mit Perspektive, da er noch sehr jung ist, äh, kommt gebürtig aus der Bochumer Jugend, hat auch beim HSV schon in der Jugend gespielt und ist einer, den man für ambitionierte Zweitligisten und auch für Bundesligisten im Auge haben sollte. Also wenn Scouts hier zuhören, beobachtet den Jungen nochmal genauer weil ich definitiv denke, dass er mit noch besseren Mitspielern sich noch weiterentwickeln kann und wenn er seinen Spielaufbau noch weiter verbessert, ist er, wird, oder wird er ein sehr, sehr guter Innenverteidiger werden, dem, dem ich auf jeden Fall auch Bundesliga-Niveau zutraue. Herzlichen Glückwunsch, Lovro. Du hast tatsächlich bei meinem Tippspiel jeden Donnerstag elf Punkte für deine Zweitliga-Tipps gesammelt, genauso viele wie ich. Deswegen shoutout an dich, lieber Lovro. So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen von Tornetz. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Schreibt mir gerne eure Kritiken, sagt, was ich verbessern kann. Schreibt mir natürlich auch gerne, was ihr gut findet, immer. Und schaut natürlich auch auf meinem LinkedIn-Profil und auf meinem Instagram-Profil nach unterstrich Tornetz, unterstrich, da puste ich auch immer mal wieder meinen Fakt des Tages natürlich, die Streak läuft weiter und natürlich auch noch weiter wichtige Informationen und ähm, ich freue mich immer über euren Support, es macht mir unglaublich viel Spaß und ich freue mich immer wieder von euch positiv zu hören und wenn ihr mir Bilder von meinen Aufklebern schickt, die ihr irgendwo gefunden habt, äh, zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht und ich freue mich immer wieder, auf den nächsten Zweitligaspieltag. In diesem Sinne, bleibt gesund und in Köln sagt man, machet Jod. Und somit halte ich es auch. Also, machet Jod.